Jääkeikkoille Aapeli Räsänen on läpäissyt mensan testit. Hän ja monet muut ammattiurheilijat ovat tutkitusti huippuälykkäitä. Tässä jaksossa Räsänen kertoo, miksi aivotyö on tärkeä elementti jääkeikossa ja miten hän hahmottaa hyökkäysalueen. Kuuntelet podcastia Minä olen älykäs, jossa tunnetusti älykkäät ihmiset kertovat, minkälaista on elää ja tehdä uraa heidän aivoillaan. Aapeli, sä oot ammattiurheilija, joka on läpässyt myös mensan testin. Kuvaile vähän sitä hetkeä, kun sä tajusit, että hei, et mun aivothan toimii. No, on sitä tullut niin mietittyä jo aikaisemmin ennen sitä mensan testiä, että ei, se, se ei ollut sinällään iso, isompi juttu. Mutta tota, on sitä, sitä tullut pohdittua varmaan jo jossain suht varhaisessakin vaiheessa, että oppiminen on ollut suht helppoa aina ja koulu sujunut aika pienellä tota, niin, panostuksella hyvin, niin kyllä sitä tuli joskus varmaan jo ainakin alitajuisesti tajuttua, että pää toimii ihan, ihan kohtalaisesti ja, ja, ja sitten sitä on pystynyt hyödyntämään myös urheilussa myöhemmin. Mikä sut sitten kuitenkin ajoi jääkeikon pariin? Intohimo, eipä siinä ole, ole sen kummempaa. Että olin, tota, niin, en osunut vielä kävellä, mitä olisi varmaan puolivuotias ollut ja kotona sitten aikakauslehdestä rullasi jonkinnäköisen mailan, mailan totani, kaltaisen ja sillä rupesin palloa hakkaan polvilta, niin äitiä säälitti niin paljon, että hän tuli pastakauha ja sitten pastakaalaa hakattiin ja heti kun totani, pääsin jaloille, niin sitten kunnon mailla käteen ja pikkuhiljaa luistimille. Ja sitä on, totani, urheilua on tullut harrastettua erilaisissa muodoissa, futista yleisurheilua, vähän säpää ja koristakin kokeiltua, mutta kyllä jääkiekko on ollut mulle ihan niin kuin hyvin, hyvin varhasta vaiheesta se ykkösjuttu ja on totani, Todella kiitollinen ja etuoikeutettu, että sitten siitä tuli myös ammatti myöhemmin. Meillä oli täällä toi psykologian proffa Markus Jokela, joka sanoi, että jääkekkoille tekee monta älykkystestiä pelin aikana, kun pitää hahmottaa aikaa ja tilaa ja tehdä päätöksiä nopeissa, nopeissa hetkissä. Ja ammattiurheilijat on myös tutkimusten mukaan keskimäärin älykkäämpiä ihmisiä kuin muut ihmiset. Uh, Mutta miksi me kuitenkin ollaan leimattu urheilijat ja Suomessa varsinkin jääkiekkoja jotenkin niin vähemmän älykkääksi, jopa tyhmiksi? Niin, se on, tota niin, se on mielenkiintoinen stereotypia, joka on ainakin omasta näkökulmasta ehkä pikkuhiljaa ollut murtumassa. Ja ehkä siihen liittyy, että tota niin, jääkiekkoilla varsinkin, ehkä muillakin joukkueurheilla on myös ollut vähän semmoisia taipumuksia vilkkauteen, ehkä koulussa tai pieneen jopa häiriköintiin. Ja ehkä sitä kautta sitten äänekkäimmät joukkueurheilijat on jossain määrin leimanneet koko sitä ryhmää, mutta tota niin, en tiedä, onko se sinällään sitten suora, suora tota niin, määritelmä, tai määrittääkö se sitten sen ison ryhmän älykkyyttä suuntaan tai toiseen. Se on ehkä vain jäänyt sitten tota niin, elämään semmoinen mielikuva, ja pikkuhiljaa se on, se on varmasti murtumassa ja muuttumassa, ja toi on mielenkiintoinen toi tutkijan kommentti tuosta jääkiekkoilijoiden ja joukkueurheilijoiden älykkyydestä, että kyllähän siinä niinku semmoista spatiaalista tai avaruudellista hahmotuskykyä kyllä testataan ja hyvin tiheeseen tahtiin jatkuvasti. Niin, mennään vähän tuohon siihen, mitä tapahtuu siinä pelin aikana, että sä esimerkiksi siis sä pelaat kalpassa, saat sentteri, ja kun sä tuut vaikka keskialueelta kohti hyökkäysaluetta, niin siinähän on ihan valtavan monta eri asiaa, mitä sun pitää ottaa siinä tilanteessa huomioon, eikä pidä paikkaansa. No kyllä, todellakin. Ja tota, sehän, jos miettii vaikka, että sentterinä tuo kiekko keskialueen yli, niin 
siinä on se nopeus ehkä luistimilla jotain 30 kilometrin tuntivauhtia ja sitten siinä sun pitää hahmottaa, missä ne omat laitahyökkäät menee, missä siinä vähän etuviistossa olevat puolustajat tulee ja monesti siinä on vielä vähän takapainetta, että joku hönkii niskaa ja yrittää mailalla häiritä tai tai vähän kropalla häiritä, siinä on kyllä niin monta asiaa, sitten pitäisi vähän jo kehitellä siinä sopivaa peliä sillä kiekolla, ja ajatella ehkä siitä jopa vielä steppiä eteenpäin, että mihin sitten itse hakeutuu sen jälkeen, niin on, siinä on, siinä on tota, niin kyllä monta asiaa, mitä tapahtuu samanaikaisesti, ja, ja, ja siihen toki liittyy sitten myös se, että kun monesti joukkueurheilijat puhuu, pallo, pallopelejä pelaavat puhuu, että tota, niin parhaat suoritukset tulee silloin, kun ei hirveästi ajattele, pelaa niin sanotusti selkärangasta, niin kyllähän se, se on sitten se optimaalinen tila pelata, ja silloin varmasti, kun sitä aistiärsykettä tulee todella paljon, niin se tiedostamaton mieli kuitenkin käsittelee monin moninkertaisesti nopeammin ja paremmin sitä dataa kuin se tiedostava mieli, niin silloin kun saa sen tiedostavan mielen sitä vähän niin kuin tieltä pois, niin silloin yleensä pelaakin parhaiten sitten, koska sitä kaistaa on eniten käytettävissä sen aistiärsykkeiden käsittelemisessä. Niin, se vähän niin varastit jo seuraavan kysymyksen, koska monethan voisi vasta-argumentoida tähän tällaiseen älykkyyteen. No se on taktiikka, mikä valmentaja on luonut, että sen mukaan mennään, niin se on niin sen selkänä, mihin nojataan, niin helppo siinä on sitten pelata. Mutta miten paljon siinä pelissä se perustuu siihen valmentajan luomaan taktiikkaan, tai sitten niin puhumattakaan niistä tuhansista, tuhansista harjoitustunneista, mitä sä oot käyttänyt sen kokemuksen hankkimiseen, ja miten paljon se on vaan siinä pelissä semmoista niin free flowta, miten paljon päätetään itse, mitä tapahtuu seuraavien sekuntia aikana? No se on osittain toki sitä taktiikkaa ja strategiaa. Se riippuu paljon myös valmentajasta. Toista antaa vähän enemmän vapauksia kuin toiset. Ja toisella se strategia on vähän semmoinen jämpti, mitä se pelitapa niin perustuu enemmän siihen, siihen strategiaan ja semmoisiin, että käydään ennakkoon läpi. Ollaan niin proaktiivisia tavallaan siitä, että missä kenenkin tulisi olla. Öö. Sehän on toki myös niin kuin hyvin lajiriippuvaista, että lajithan eroaa toisistaan paljon siinä, niin kuin jos puhutaan pallopeleistä, että toiset on niin kuin reaktiivisempia vaikka jääkiekko, että siinä ei semmoisia pysähtyneitä tilanteita ole kovin paljon, ehkä erikoistilanteet, ylivoima, alivoima, aloitukset, ne on semmoiset, että siinä on niin kuin ennalta selvästi sovittuja kuvioita. Mutta sitten jos vertaa vaikka johonkin jenkkifutikseen, joka on käytännössä sitä, että sulla on ennalta määritetty kuvio, jonka jokainen tekee niin hyvin kuin mahdollista, ja sitten siinä on se pieni reaktiivinen elementti sille pelin rakentajalle. Suhteessa sitten taas jääkiekkoon jokainen, että on vähän sitä proaktiivista sovittua asiaa ja hyvin paljon sitä reaktiivista et, totani, asiaa, mihin sitten pitää vaan reagoida niiden muiden yhdeksän totani, jäällä olevan, olevan ihmisen, ihmisen tekoihin. Niin se on hyvin paljon molempia, riippuu vähän pallopelistä ja lajista, mutta kyllä siinä totani, paljon joutuu just reagoimaan niihin ympärillä tapahtuvia asioita. Niin, varmaan esimerkiksi ylivoimatilanne on sellainen, mikä aika sitä harjoitellaan jonkin verran harjoituksissa, koska nykyään pelit ratkeaa aina erikoistilanteisiin, mutta tota, onko siinä ylivoimassakin, kun ollaan hyvin pienessä tilassa, siinä on, niin kuin, siinä, on sitten siinä vaiheessa vähän vähemmän yleensä pelaaja jäällä, mutta onko sekin sellainen, mikä on vain niin hyvin pitkälti reaktiivista, koska katsojille se näyttää siltä, että kaikki tietää, missä niitä pitää olla, ja sitten miten se... Niin kuin, se kuvio on niin jotenkin aina toistuva, mutta ilmeisesti sekin on kuitenkin reaktiivinen hetki. Öö, joo, siinä on ehkä suhteessa niin kuin siihen muuhun pelitapahtumaan aavistuksen enemmän sitä ennalta sovittua asiaa, just omat paikat ja ehkä yksi-kaksi sovittua kuvioa, mitä yritetään hakea, jos 
tota, niin ennakkoasetelma on siihen sopiva, mutta hyvin paljon se on sitä reaktiivista, varsinkin nykyään, kun alivoimat paineistaa paljon, niin sitten siltä tulee semmoisia niin sanottuja rikkinäisiä tilanteita, jotka on myös ylivoimille hyviä mahdollisuuksia, kun se alivoima ihan, ihan valmiiksi sinne ryhmittynyt, niin puhkoa sitä neljöä ja saada hyvä maalipaikka sitä kautta, niin on ehdottomasti siinä pitää reagoida, reagoida hyvin paljon siihen, mitä siinä kentällä tapahtuu. Valmentajat on muuttunut viime vuosina globaalisti ja Suomessakin aika paljon. Mä muistan 90-luvulla, kun itse kävin tuolla luistelukoulussa ja jotain junnulätkä kävi koittamassa, kävi siellä epäonnistumassa. Silloin oli vielä hyvin paljon sellaista huutavaa ja aika primitiivistä, voisi sanoa, sellainen valmennustyyli. Mutta nykyään ilmeisesti myös valmentajat on aika keskustelevia ja on sellaista, että volyymit ei nouse ihan hirveän korkealle. Pitääkö tämä paikkaansa? Joo, kyllä siinä, siinä varmasti on, on tullut muutosta ja tietenkin uusi sukupolvi on nyt niin kuin myös, myös valmentamassa, niin kuin on valmennettavana myös. Että, tota, niin meidän sukupolvi ehkä vaatii myös erilaista valmennusta saadakseen itsestään ja joukkueesta parhaan irti. Ja se on kehittynyt tuohon suuntaan. Toki taas jälleen kerran niin valmentajat, niin kuin kaikki pelaajatkin, on omia persooniaan ja Siinä kopissa, kun on, on päävalmentaja, yksi persona, stäppi siihen ympärille, useampi persona ja sitten pelaaja on se 20-25, niin siihen mahtuu hyvin erilaista, erilaista porukkaa, niin se, se vaatii sitten myös valmennuksella sellaista tietynlaista psykologista pelisilmää, että miten saa niistä tota, niin suojateistaan parhaa irti. Niin, mä vähän mietin, että onko valmentajat seurannut nimenomaan valmennettavia, koska musta tuntuu, että ei te uuden sukupolven jääkäykoilijat ootte myöskin vähän eri tavalla esillä kuin aikaisemmat. Että nythän on niin kaikki Kevin Lankisen kirjakerhoa ja Apeli Räsänen on ollut puhumassa parinkin ottaa esimerkiksi koulutuksesta muistaakseni iltapäivälehdissä. Ja on niin otetaan tasa-arvokysymyksiin kantaa poliittisesti niin tai muitakin asioita välillä nostetaan pöydälle. Onko suomalaiset nuoret jääkäykoilijat nykyään vähän niin kuin avoimempia sen älykkyytensä kanssa kuin aikaisemmat polvet sun mielestä? No kyllä sitä varmaan ehkä keskustellaan julkisesti ja niistä näkemyksistä ja asioista, jotka päässä pyörii niin enemmän, mutta ei se ehkä siihen päivittäiseen toimintaan siellä hallilla sinällään vaikuta. Että, tota, toki jos valmentajat niin kuin on, on keskustelevia ja, ja käydään jotain asioita yhdessä läpi, niin totta kai niistä sitten puhutaan niin kuin siihen lajiin liittyvistä asioista, mutta Kyllä tota niin, noista tavallaan jääkiekon ulkopuolista asioista, niin niille on sitten oma aika, aikansa ja paikkansa, mutta en, en mä näe, että ne niin sinällään vaikuttaa siihen itse tekemiseen siellä mm. hallilla, treenissä tai peleissä. Joo. Sä mainitsit tuossa, että sun koulu oli, sulle koulu oli aika helppoa. Mitä sä tarkoitit sillä? No tavallaan se työmäärä, mitä tarvi laittaa tiettyjen arvosanojen eteen, ei ollut ehkä niin iso, mitä huomasi, että muut luokkakaverit joutu tekemään, että öö, aika, aika nopeasti oppi tarttui, että mulle riitti monesti ja mulle paras tapa oppia olikin, että olin oppitunnilla hereillä. Sitten ei tarvinnut tehdä hirveästi, hirveästi muuta, muuta tota, niin sen lisäksi. Toki riippuu aineesta, että sitten osa oli vähän haastavampia kuin toiset, mutta hyvin pitkälle pääsi tota, niin semmoisella aika minimaalisella effortilla ja ehkä se jossain vaiheessa sitten vähän menikin siihen, että että ei ehkä ihan, ihan täysillä kaikissa asioissa edes uskaltanut niin kokeilla, että missä ne omat akateemiset rajat meneekään. Että en mä tiedä, pelkästään joissain, joissain aineissa sitten vähän epäonnistumistakin, että verhoutuu vähän sen taakse, että 
että voisin saada paljon paremman, mutta sitten toki se oli myös ihan puhtaasti ajankäytöllinen ja jaksamiskysymyskin monesti, että siinä on kuitenkin tuota, niin, lätkä täys, täyspäiväisesti ja siinä juniorivuosien loppuvaiheessa kuitenkin treenataan jo tosi paljon tuntimäärällisesti ja hyvin, hyvin aktiivisesti, niin se sitten toki ottaa siitä jaksamisesta veronsa ja ei aina sitten niihin koulutehtäviin jaksanut ihan samalla tavalla sitten paneutua. Olitko hyvä matikassa? Olin aika hyvä matikassa, että tota, tuli, pitkä matikka tuli kirjoitettua ihan kohtalaisiin arvosanoin. Mikä ja vähän M kirjoitin, kirjoitin pitkästä matikasta. Se on ja pitkästä tota, matikasta hyvä. Se, se oli hyvä. Mä olin erittäin tyytyväinen siihen. Se varmasti kuvasti suht hyvin mun omaa tasoa. Ja, tota, sain, sain kirjoituksetkin lukiossa hyvin, hyvin nätisti maaliin. Tein pikkasen nopeutetussa ajassa lukio, että pääsin sitten Jenkkeihin lähteen lähteen pelaamaan USA-alle junnusarjaa. Luuletko, että matematiikasta on ollut mitään apua jääkiekossa, tai siis pitkästä matikasta? Ei ehkä siitä pitkästä matikasta sinällään, mutta semmoisesta tietynlaisesta matemaattisesta ajattelusta tai lahjakkuudesta ehkä siinä määrin. Tästä on joskus ollaan joidenkin se juteltukin ja pohdittu, että onko tämmöisellä avaruudellisella hahmotuskyvyllä ja peliälyllä jotain yhteyttä. Ja jos on niin matemaattisesti lahjakas, niin auttaako se semmoiseen peliälyn kehittymiseen, niin se on ehkä semmoinen kulma, jota kautta siitä matemaattisuudesta on voinut olla, olla hyötyä. Ja tota, niin muistan joskus pari vuotta sitten törmänneen semmoiseen tutkimukseenkin, jossa tota, näitä huippufutareita, Xavit, Iniestat, sun muut, huippukeskikenttäpelaaja varsinkin, niin niitä tota, niin Niitä tutkittiin siinä määrin, että miten ne havainnoi ympäristöönsä. Ja siinä puhuttiin skannaamisesta, ihan käytännössä laskettiin, että montako kertaa ne kääntää päätä pelin aikana. Ja huomattiin jonkinnäköinen korrelaatio sen välillä, että montako kertaa ne havainnoi ympäristöönsä ja mikä oli semmoinen yleisesti koettu peliäly pelaajalla. Niin se, se havainnoiminen ja skannaaminen varmasti parantaa sitä ympäristöhahmotusta. Ja sitten jos on valmiiksi on hyvä muutenkin avaruudellinen hahmotuskyky, niin sitten se yhdistyy semmoisena hyvänä pelielynä. Ja siihen varmasti myös liittyy semmoinen hermoston hyvä toimiminen, että se on se havaintoreaktiotoiminta, toimintaketju sitten huippuunsa viritetty. Niin mäkin muistan nähneeni sellaisen äh, videon, missä Lionel Messi, että ensimmäiset onko se 20 minuuttia, kun se vaan kävelee siinä niin vastustajan äh, puolustuslinjan niin edessä, tai niin vähän tutkailee sitä omaa hyökkäys kolmannesta, että miten se vastustaja ryhmittyy ja miten ne lähtee siitä niin kuin, ää, vastustajan niin pelaajat liikkeelle. Ja sitten viimeisen 60 minuutin aikana hän niin sitten vaan alkaa murjoa sitä niin kasaan sitä <laughs> vastustajaa. Että et se löytää sieltä ne pienet väylät, mistä mennään ja mit, mitkä on ne toistuvat elementit, mitkä siinä niin vastustajan pelissä toistuu. Sitten sit, sit, niin niin, tätä tietoa käytetään hyväksi loppupelin aikana. Ja ollaan voidaan ehkä sanoa, että aika menestyksekkäästi jopa No kyllä, kyllä Jeep. Ja sitten kun siihen, varsinkin hänen, hänen tapauksessaan, kun siihen liittyy vielä ne tuhannet tuhannet harjoitustunnit, joilla hiotaan sitten ne työkalut, eli taidot ja nää kuntoon, että ne ei rajoita sen pään toimimista millään tavalla, vaan päinvastoin niin tu- tukee sitä, niin se on tota, niin kyllä taidetta, taidetta parhaimmillaan ja se messin. Messin ensimmäinen kosketuspallo on kyllä varmaan lähimpänä Jumalaa, mitä kukaan meistä voi eläessään päästä. Yksi mikä kiinnostaa on se, että ollaan puhuttu tässä podcastissa paljon siitä, miten älykkyys korreloi jonkin verran stressittämämmän elämän kanssa, koska 
pystyy niin hahmottaa kokonaisuudet ja laittaa asiat vähän niin palettiin ja huomaa, että no mitkä asiat oikeasti tärkeitä ja mitkä ei ole tärkeitä. Ja sitten voisi kuvitella, että ammattiurheilija vähän niin miettisi, että esimerkiksi tappioa, että et jos vaikka te hävitte kalpan kanssa yhden runkosarjaottelun, niin sitä voisi kellaa, että no onko tämä niin paha asia tavallaan, että me hävittiin niin yksi peli. Mutta sitten kuitenkin ammattiurheiluun kuuluu se, että häviön pitää vituttaa. Sun, sun pitää olla koko ajan niin valmis tekemään melkein mitä vaan voittaaksesi. Niin miten sä suhtaudut niin vaikka tappioon, jos teillä tulee? No joo, se on just niin kuin sanoit, se on, on vähän kaksipiippunen juttu. Öö, se tappio käytännössä aina siis harmittaa erittäin paljon. Tota, ja niin sen kuuluu tehdäkin. Mutta ehkä se sitten semmoinen tietynlainen taito sen käsittelyyn tulee siinä, että sitten kun hetken aikaa sen on antanut, antanut siellä kaivertaan, niin miten osata päästä siitä irti ja saada se fokus sitten taas kasaan seuraavaa kohti. Että se on ehkä semmoinen, joka itselläkin on nyt niin kuin parin, parin ammattilaisvuoden jälkeen pikkuhiljaa alkanut, alkanut kehittyä paremmaksi ja paremmaksi ja osata laittaa myös niitä yksittäisiä niin hyviä kuin huonoja otteluita siihen isompaan kuvaan ja kontekstiin sisään. Ja ei se tota niin, ei, ei missään nimessä ole stressitöntä kyllä ammattia, elämää, että siinä on kuitenkin paljon paineita monesta suunnasta iteltä, joukkueelta, paneilta. <köhö> Mutta tota, se ehkä se, että miten niitä pystyy sitten käsittelemään, niin siihen, siihen on tota, niin, ja harjoiteltavia taitoja, mutta sitten osalta se tulee vähän enemmän luonnosta kuin toisista. Sanoit on paineet, ja se kuuluu olennaisesti myös ammattiurheiluun. Äh, muistaakseni, oliko sä silloin siinä u 20 joukkuessa, millä meni liasti sanottuna viikkoon se yksi MM-kisat? Ja silloin media huusi, aika kovaa ja some, some tota, otti kantaa ja se ei varmaan ollut kivaa se jääkäkon pelaaminen siinä hetkessä. Miten tuossa tilanteessa niin keskitytään olennaiseen? Esimerkiksi tuossa tilanteessa, noithan tulee varmaan muitakin tuollaisia hetkiä sun uralla vielä, kun seuraajoukkue pelaa huonosti, mutta m- miten siinä niin tavallaan fokusoidaan ja sivutetaan se kaikki ympärillä oleva hälinä? No sehän se haaste siinä olikin, että tota, se oli tälleen jälkeenpäin katsottuna, niin hyvin opettavainen ja sinällään kaikissa karmasevuudessaan hieno kokemus, että kun se lähtökohtahan siihen oli, että edellisenä vuonna oli alle 20-vuotiaiden kotikisat, jotka Suomi voitti, ja sitten me voitettiin alle 18-vuotiaiden MM-kulta Jenkeissä, että sen piti olla niin kaikkien tähtien taas kohdallaan, ja sitten kun se homma lähtikin luisumaan vähän niin kuin väärään suuntaan. Se on aina yksi turnaus, niin siinä on niin pienistä asioista kuitenkin kiinni vähän, että mihin suuntaan se lähtee, niin se sitten otti, otti vähän väärään suuntaan tota, niin, tultapurjeisiin. Ja sitten kun se lähti se pallo pyörimään, niin sitten oli hankala siinä nopeasti pysäyttää. Muistan, tota, niin, ö, silloin olikohan se tanskapelin jälkeen vai mikä kun hävittiin, niin Mullakin puhelimessa oli yhdessä kansiossa kaikki sosiaaliset mediat ja viestintäpalvelut ja jokaisesta tuutista rummutettiin, että sieltä tuli niin kaikilta perhejäseniltä kavereilta, että mikä siellä nyt on ja onko kaikki ok ja tällä tavalla. Ja paljon semmoista ylimääräistä hälinää. Ja tota, sitten <köhön> kämppäkaverina mulla oli sitten myöhemmin, hänkin on hyvin, hyvin muokin paljon menestyksekkäämpää uraa tehnyt, niin siinä joskus neljä viiden maista aamuyöllä, niin Kuulin, että, että hengitys vaikuttaa aika pinnalliselta sielläkin, että nukutko ollenkaan ja ei ole, ei ole kumpikaan silmäystäkään nukkunut, vähän laitettiin rauhoittavaa musiikkia ja 
tajutti, että kyllä tämä tästä vielä, vielä hyväksi kääntyy, mutta siinä tosiaan käsiteltiin painetta kyllä, ja se on ollut hyvin hyödyllinen kokemus sitten myöhemmin uralla, koska se oli niin kova, kova tota, niin kovia kierroksia otti se painemylly siinä vaiheessa, ja sitten selvittiin kuitenkin kuivin jaloin, vaikka tuonne karsintasarjaan jouduttiinkin Lappia vastaan. Oliko siinä siis se rauhoittava musiikki ja sitten se ymmärrys siitä, että tässä ollaan samassa veneessä? Joo, se, se jotenkin ehkä sitten jonkinnäköinen välähdys siinä tuli aamuyöstä, että, että kyllä tästä selvitään. Ja, ja, ja sitten tota, niin vähän siinä saatiinkin unta ja oli, oli välipäivä tai pari, niin pystyi sitten taas keskittyyn siihen olennaiseen. Ja jotenkin sen tota, niin viestihommankin osas sitten sulkea, sulkea pois, että enimmäkseen se tarkoitti vaan, että jätti huomioimatta ja jätti vastaamatta moneen viestiin, mutta... Tota, Sekin kuuluu sitten siihen asiaan, että kaikille on aikansa ja sen aika ei ollut siinä vaiheessa, vaan siinä piti yrittää sitten kääntää sitä kurssia ja vähän neutralisoida sitä tilannetta. Ja sittenhän valmennusjohto siinä saikin uuden vuoden kieppeillä, tuota, tai valmennusjohto vaihtui siinä, niin se, niin, se, vähän resetoi, niin, se vähän jotenkin ehkä resetoi sitä tilannetta. Oletko koskaan miettinyt, että on aika kummallinen tapa elää? Tai siis, että sä luistelet kumilätkän perässä ja yrität ohittaa tuota, noin maalivahdin. Onko niin se kyseenalaistanut tuota, jääkekon lisäarvoa vaikka yhteiskunnalle? Olen miettinyt tuota asiaa ja siitä on kyllä keskustelujakin käyty eri ihmisten kanssa. Ja kyllähän se, oliko se keessar vai kuka sanoi, että... Tuota, niin ihmiset tarvitsee leipää ja sirkuskuvaa ja me ollaan sirkuskuvaa että eihän se sinällään, kyllä se varmasti lisäarvoa tuo monelle ja siinä on semmoinen yhteisö kuitenkin, mikä rakentuu urheilun ympärille, että se on tärkeä yhdistävä voima, varsinkin tämmöisinä aikoina, kun on paljon hajottavia ja eri suuntaan vetäviä voimia, niin kaikki yhdistävät voimat on mun mielestä tärkeitä, että sillä on ehdottomasti urheilulla on paikkansa yhteiskunnassa, mutta sitten Ehkä siinä joskus tulee mietittyä, että mitä, mitä asioita niin kuin yhteiskunnassa ja yhteiskunta arvostaa. Esimerkiksi vaikka palkkauksen merkeissä, niin onhan jääkiekkelyiden palkkaus vaikka täysin absurdi johonkin sairaanhoitajiin tai varhaiskasvatukseen tai pelastajiin verrattuna, mutta eihän, eihän se sinällään ole mitenkään meidän syy. Ja monen muunkin ammatin palkkaus on hyvin absurdi tähän, tähän ryhmään verrattuna. Että ehkä ne on enemmän sitten yhteiskunnan prioriteetit, mitä pitäisi uudelleen tarkastella. Mm. Sulla oli kuitenkin pitkän matikan M, niin sulla olisi ehkä voinut olla jotain muutakin tehtävää, tota, no, niin kuin jääkiekkoa. On mahdollista, joo, mutta jääkiekkoilaura on siitä, siitä että se hieno, vaikka se koetaan huonona asiana ja varmasti osalle se sitä onkin, että me ei tulla kukaan meistä, ehkä Jaromir Jaakri poisluettuna, niin ei tule eläkeikään asti pelaamaan ammattilaisena jääkiekkoon, niin se mahdollistaa sitten toisen uran siihen hmm. tota niin, sen jälkeen. Niin sitten tässä on niin kuin tavallaan vähän semmoisella pitkällä jatkoajalla, että voi miettiä, mitä isona haluaa tehdä. No mitä sä oot miettinyt? Eikö sä opiskellut tuota Yhdysvalloissa tutkinnon, kaupallisen tutkinnon kuitenkin? Joo, kauppatieteiden tutkinnon opiskelija. ja ö, todennäköisesti jotenkin sitä tulee varmaan hyödynnettyä jollain tavalla, mutta niin kuin sanoin, tässä on toivottavasti ainakin vielä useampi vuosi aikaa vaikka täydentää tuota, niin opintoja tai sitten ylipäänsä miettiä, mitä haluaa tehdä, mutta urheilu ja jääkiekko on aina ollut mun intohimo ja kiinnostuksen kohteita on sitten laajasti, niin toivottavasti pääsen niitä jotenkin yhdistelemään. Yksi, mikä kiinnostaa tuossa jääkiekossa, 
on se, että siinähän pitää olla myös vähän itsesuojeluvaistoton. Koska se, että se menet niin kulmaan, minne on tulossa joku satakilainen puolustaja, jonka ainut tehtävä on satuttaa, tai no siis ainut tehtävä on estää sun kulku, mutta siinä saattaa tulla pieni mustelma, niin onko se kauhean älykästä tavallaan mennä runtattavaksi kulmaa? No se, se on jännä juttu, jotenkin siinä adrenaliinivyörissä sitä ei aina edes tunne, tai jos tunteen sen, niin kyllä sitten sivuuttaa aika nopeasti. Se fokus on siinä kilpailemisessa ja voittamissa niin vahvasti. Öö, kyllä tota niin, se kun sitten vie mennessään, niin ei sitä, sitä pysty myöskään jättämään. Ja mullakin ehkä vähän sellainen pelityyli, että kyllä niitä mustelmia tulee ja ei niitä pelin jälkeen kannata laskea, että välillä siinä loppu sormet ja varpaatkin kesken. Mutta se, se tavallaan kuuluu asiaan, että ei siinä sen, sen ole hyväksynyt. Ja se itsesuojeluvaistottomuus ehkä johonkin määrään asti on hyväksi, mutta sitten nyt varsinkin viime vuosina päähän kohdistuneiden taklauksen sun muiden tota, niin, mukana ollaan puhuttu paljon myös taklattavan vastuusta ja se, siihen tullaan taas tähän havainnointiin ja ehkä mm. jossain määrin siihen peliälyyn, että tietää mistä vastustajat on tulossa, millä tavalla ja että tiedät, että nyt saatan olla alttiina kontaktille, niin osaa myös ottaa niitä vastaan, niin se on, se on erittäin tärkeä taito kyllä läpi. Niin eikö se ollut paljon keskustelua siitä, että taklattavat helposti kääntää selkänsä siinä taklauksen hetkellä, mikä voi johtaa aika katastrofaalisinkin seurauksiin? Joo, siitä on, siitä on puhuttu ja sitten just, että jos vähän pää alhaalla siinä, varsinkin keskialoitta pitkin, pitkin tullaan, niin pitäisi pystyä paremmin havainnoimaan sitä taklattavaa. Se kuitenkin kontaktipeli ja taklaukset kuuluu olennaisena osana jääkiekkoon, niin sitä kun pystyttäisiin mahdollisimman puhtaasti vaan tekemään niin taklaa kuin taklattavan osalta, niin se tota, vähentäisi paljon kolhuja ja ikäviä loukkaantumisia ja sitten lisäisi viihdearvoa. Urheiluun kuuluu myös aika äh, systemaattinen toiminta pitkällä aikavälillä. Koska sä esimerkiksi päätit, että susta tulee ammattiekekkoja? Mik, minkä ikäisen sä sen päätöksen toki, että nyt mä lähden tälle polulle, mikä johtaa ehkä ammattiin? Joo, eiköhän se tota, niin siemen ole itänyt jo siellä jollain tavalla alitajuisesti puolivuotiaan aapelin päässä, kun polviltaan hakkasin sillä pastakahlaista palloa, että tämä on se juttu, mitä haluan tehdä. Ja sitten se on vaan siinä niin kuin tullut se ammattilaisuus tavallaan sivutuotteena sen mukana. Ehkä se, milloin se tajuaminen tuli, että tästä hei, voisi tulla mulle ammatti, saatto olla tyyliin, kun pääsi pelaamaan ensimmäistä kertaa SM-sarjaa, C-junioriden SM-sarja nykyistä U16, SM-sarjaa pari vuotta nuorempana tai ensimmäiset Junnumaa-joukkuepelit. Varmaan se menee jonnekin sinne. Ja se harjoittelu alkoi muuttumaan myös huomattavasti paljon suunnitelmallisemmaksi ja semmoiseksi eteenpäin viemäksi. Ja siinä oli selvä semmoinen jonkinnäköinen urapolku jo hahmottumassa sitä Junnuputkea pitkin. Niin mä veikkaan, että ne oli ehkä niitä aikoja, kun siinä sitten Pikkuhiljaa alkoi tajuamaan, että tästähän voi oikeasti tulla tämä ammatti, mistä on ihan piene, pienestä asti haave. Niin ja siis tämä suunnitelma ei varmaan päättynyt vieläkään, vaan otan, sä, sä oot nyt 23, 24? 25 täytin. 25 täytit just. Niin onhan sulla varmaan vielä aika moneksi vuodeksi eteenpäin vähän pohdittu, että mitä se seuraavat stepit voisi olla, missä pitää kehittyä, mitä mun pitää tehdä, jotta mä Totta pääsen kai. jonnekin. Niin miten pitkälle tämmöinen suunnitelma on nyt päässä? Ö, totta kai niin kuin, tätä luodaan ja se on paljolti semmoista niin kuin, ominaisuuksien kehittämistä ja se vaatii semmoista jokapäiväistä työtä, että, että 
itsellä on semmoinen kuva, mitä, mitä haluaa omassa pelaamisessaan ja omissa ominaisuuksissa kehittää, ja sitten tota, siinä pelissä pyrkii jättämään kaiken sen pois, vaan yrittää sitten just mahdollisimman paljon vaan antaa sen flown tulla ja pyrkiä tekemään sieltä sel- selkärangasta niitä ratkaisuja, että siinä ei sitten parane liikaa yrittää miettiä. Mutta sitten kun harjoitellaan, niin silloin on tietty aina suunnitelma se lyhyen ajan, mihin joukkuetta viedään mitä asioita, joukkueen mitä parantaa ja sitten ehkä semmoisia puolipitkän tai pidemmän aikavälin tavoitteita, mitä itse haluaa itsestään kehittää. Sut varattiin 2016 Edmonton Oilersiin NHL-varaustilaisuudessa. Kävitsä siellä jossain testeissä? Joo, meillä oli kesäsin siellä, tota, muutamana kesänä oli, oli, oli semmoiset leirit, vähän niin kuin tutustumis- ja kehittymisleirit, niin tuli, tuli siellä käyty. Mitä kaikkea siinä testataan? Koska mä oon antanut itselleni ymmärtää, että se ei ole ihan pelkästään hauiskääntöä, mitä siinä katsotaan, vaan kyllä siinä on vähän niin kokonaisvaltaisemmin tutkaillaan näitä nuoria poikia. Joo, erittäin kokonaisvaltaisesti. Ja kyllähän siis Suomessakin testataan ihan niin junnomaa joukkueessa ja seuroissa hyvin kokonaisvaltaisesti. Siellä se oli tietenkin resurssit, kun on niin paljon isommat, se oli viety vähän jo seuraavalle tasolle, että se testipatteristo ei sinällään ollut kovin paljon erikoisempi kuin Suomessakaan, että siinä on nopeutta, nopeuskestävyyttä, ihan aeropista maksimikestävyyttä ja sitten tullaan niin kuin voimatestit, kimmosuustestit, hyppytestit, mutta sitten esimerkiksi siellä pystytään käyttämään vaikka esikevennystaattisissa hyppytesteissä jotain voimalevyjä, että ne on kalliita ja vaikka liikaseuroillakaan ei ole monesti semmoisiin mahdollisuutta käyttää niitä tuhansia tuhansia euroja, mutta sitten siellä kun oli, niin he sai siitä semmoista tietynlaista dataa, jonka perusteella sitten pystyi joka vuosi katsoa, että mihin nuoret pelaajat kehittyvät. Testattiinko siellä mitenkään kognitiivisia kykyjä? Öö, osa seuroista teki semmoisia psykologisia testejä ennen sitä varaustilaisuutta, että joko lähetettiin tai sitten haastattelujen yhteydessä annettiin semmoinen kyselynivaska, joka sitten täytettiin. Niistä ei kyllä tota, niin mun mielestä niitä tuloksia saanut, ehkä kysymällä olisi voinut saadakin, mutta osa, osa seuroista kyllä teetätti semmoista. Esimerkiksi ilmeisesti NFL-joukkueet tekee älykkyystestit pelaajilleen. Oletko tällaista kuullut? Joo, olen itse asiassa törmännyt tähän jostain, jostain muista lukeneen. Ja se, on ihan, se on ihan mielenkiintoinen juttu ja varsinkin olisi mielenkiintoista sitten kuulla, että miten niitä hyödynnetään siinä. Hmm. Ilmeisesti ne eri pelipaikat tota, korreloivat aika vahvasti eri niin tulosten kanssa. Tämä on mun mielestä jännä ajatus, mutta se, tota, noin, et siinä, siinä nähdään, että esimerkiksi tota, pelirakentajat, niiden pisteet on erilaiset kuin vaikka sit linebackit. Tai, et. Se on mielenkiintoista mun mielestä nähdä, tapa ajatella urheilua myöskin. No joo, ja kyllähän se sinällään käy ihan järkeenkin, että just pelirakentaja joutuu ottaa siinä, Päätöksenteossa on niin monia asioita samanaikaisesti huomioon, että se vaatii sitä kaistaa ja varmasti älykkyyttä hyvin paljon, mm. että voi tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja hyviä ratkaisuja. Ja silloin kun pelintekijä tekee jenkkifutiksessa hyviä ratkaisuja, niin monesti aika hyviä asioita sitten tapahtuu sille jo. Kuka fiksu jääkeikkoilijan kanssa tunnet? Aika paha. No meillä tota, niin, täytyy nyt sen verran vetää kotiinpäin, että meillä on esimerkiksi Tota, niin useampi erittäin fiksu jääkiekkoilija Kalpassa, joka on, joka on tosi hienoa. Meillä on, meillä on hienoja keskusteluja ja ajatustenvaihtoja, niin heitän nyt Kalpasta vaikka semmoisen kolmikön kuin Kiiskinen, Rissanen, Mattila. Että siinä on semmoista 
joka päivästä fiksuutta ja älykkyyttä ja erittäin korkeatasosta ajatusten vaihtoa, mutta monesti myös erittäin matalatasoa. <tos> Siinä on myös eri ikäisiä ihmisiä. Se on varmaan sen jääkäkkojoukkueen tunnuspiiri, että ollaan aika laajalla skaalalla niin eri ikäisiä. Joo, se on, tota, niin, se on semmoinen hieno juttu siellä kopissa, että, että tota, niin, kokeneempi kaarti voi monesti olla yli tuplasti vanhempi kuin mitä, mitä nuorimmat on. Ja hädintuskin osa on mopojessa ja toiset on sitten nähnyt ja kokenut jo kaiken, mitä lätkässä melkein voi kokea. Että se, on, se on hieno juttu, mutta ehkä, ehkä tässä kolmikossa sitten taas ikä hämää, että toiset on, toiset on ikänsä nuorempia ja toiset sitten ikänsä vanhempia. Miten sä yleensä rentoudut, kun... Sä haluat sulkea aivos ja antaa niitä, niille tilaa hengittää. Erilaisia tapoja löytyy, mutta tota niin, semmoiset, mitkä arjessa toistuu, on ehdottomasti lukeminen. Se on ollut mulle tärkeä asia. Tärkeä asia pitkään ja tulee kirjoitettuakin jonkun verran. Ja sitten tässä tota niin, asun Kuopiossa valkeisen lammen, lammen lähellä, niin se on kivaa. Tota niin, semmoista puisto, puistolampialuetta. Hyvin, hyvin tästä niin keskustan kainalossa, niin siinä on erittäin rentouttavaa käydä, käydä ihan kävelemässä. Ja välillä tulee ehkä kuunneltua jotain äänikirjaa tai podcastia, mutta enimmäkseen ihan ilman mitään. Että antaa vaan ajatusten tulla ja rullata ja sillä tavalla sitten rentoutua. Mitä sä siis kirjoitat? No mä esimerkiksi kirjoitan aamulehteen kolumneja. Että tota niin, se on, se on ollut semmoinen, mitä olen muutaman vuoden tehnyt, ja se on mukavaa. Pääsee niin kuin ajattelemaan urheilua ja yhteiskuntaa vähän eri, eri vinkkelistä kuin mitä sitten päivittäin tulee, tulee tehtyä. Mutta välillä tulee sitten ihan tuonne omaan pöytälaatikkoon kirjoiteltua milloin mitäkin. Meillä tässä lopussa on ollut aina tapana, että vieras vähän suosittelee jotain kirjaa, elokuvaa, CD-levyä tai... Mitä ei CD-levy, minidiskiä. Jotain, mikä virittää kuulijan aivoa tota noin, aivan uudelle tasolle. Mikä on sulla semmoinen joku tällainen kulttuurinen tuote, mitä sä haluaisit meidän kuulijat kuuntelisi tai kuluttaisi? Kulttuurinen tuote. No täytyy sanoa ihan omiin lempiteoksiin kuuluva täällä pohjan tähden alla trilogia, joka on kyllä vaikut, vaikuttava teos. Ja mu- joskus tein Olikohan se ysiluokalla niin tuosta Väinölinnasta tutkielmaa, ja muistaakseni joku häntä enemmän tutkinut, niin kommentoi, että vai olikohan Väinölinna itse, sitä en ihan muista, mutta näillä sanoilla, että täällä pohjantähden alla on historiaan projisoitu elämän näkemys. Ja sitä teosta kun lukee ja miettii, että, että mitkä on ne historialliset jutut, oppii niitä, ja mikä on ehkä Väinölinnan oma semmoinen elämän näkemys, jota hän projisoi siihen teokseen, niin se varmasti avaa paljon uusia ovia kaikenlaisiin ajatusmaailmoihin. Ja tota, se, se jumppauttaa ajattelua monella tapaa, mutta se on myös sitten proosallisesti kaiken kaikkiaan aivan upea teo. Kiitos. Kiitos paljon.